0: Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord, a precios competitivos y con la garantía de una empresa formal. INSA te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en Alemania. ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? 15 Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.quinsasport.com o escríbenos a info@15sport.com. 15 Sport!
1: Amigos de tenis al máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Un placer reencontrarnos nuevamente a través de la señal de TAN TV. ¿no? siempre atentos y, y gustosos de poder enviarles nuestro saludo a través de nuestras plataformas digitales. Estamos saliendo por uh, Facebook, por Twitter, por YouTube, por nuestra uh, página web y también eh, por todos los canales de comunicación que tenemos a través de info@tantv.pe Y también los, todos los comunicados y mensajes que nos llegan a través de nuestro número de WhatsApp 990-962-399. Así que usted puede escribir tranquilamente. Por allí. Hoy ha sido un día especial, ha empezado el US Open, se viene en estos momentos desarrollando el tercer set entre el partido entre Novak Djokovic, el número uno del mundo, y también Damir Sumur, el bosnio, que será nuestro próximo rival de Copa Davis. Así que 6-1-6-4 a favor del serbio, se viene jugando, reitero, el tercer parcial reciente. De ganar Djokovic accede a la segunda ronda y Sumur quedará al margen. Del torneo. del agradecimiento a Kinza Sport, líder en regenerado de campos de tenis con maquinaria de alta tecnología. Este regenerado lo hacen en tiempo récord, ya lo sabe, y con precios súper especiales. Eh, proveedora de toda clase de accesorios de tenis y también representante de la marca Red Plus en Latinoamérica. Esta nueva tecnología de eh, superficie sintética de arcilla roja que tiene hasta 10 años de garantía. Así que dijiste la triple doble... QuinzaSport.com eh, para tener mayores novedades. El agradecimiento también a SG Producciones, eh, producción y ejecución de eventos deportivos, activaciones BTL, más media, live streaming, producción y edición de video, fotografía profesional, maestría de ceremonias y mucho más. Nos puede ubicar al 373-2473. Y GET, liquidación total de productos a precios de fábrica, consultas a través del Facebook e Instagram de Bruno Lavarello o también puede visitar la tienda física que está en el Centro Promotor de Miraflores. Cualquier consulta de promociones, porque hay muchas ropas, zapatillas, en fin, todo lo que ustedes quieran, lo pueden hacer a través del 964-232-527 y agradecer la producción general de Gerson Salinas. Vamos a abrir el, el programa el día de hoy eh, enviándole saludos de cumpleaños a Alexander Merino. Hoy está eh, el segundo doblista nacional Alexander Merino de cumpleaños, un fuerte abrazo para él, creo que son 28 años para Alex, que sean muchos más, hay que seguir triunfando en el mundo del tenis y también para Marco Mecinas, nuestro amigo Marco Mesinas que siempre nos sigue, Marco Mecinas Salazar, eh, exitoso eh, colaborador en el arbitraje peruano, ¿no? en diversos eh, eventos y en especial en el Lima Challenger, también un abrazo para ti Marco, pásala muy bien. Hoy queremos abrir el, el programa con eh, un tema importante, vamos a ver si este miércoles tenemos la presencia del expresidente del Instituto Peruano del Deporte, Saúl Barrera, hemos tratado de contactarlo el día de hoy. Sabemos que tiene mucha actividad profesional, pero es muy importante analizar lo que hoy apareció en el diario oficial del peruano con un decreto de urgencia, el número 100-2020, que establece, ya reglamentado obviamente, la eh, viabilidad y autorización inmediata de asambleas de bases virtuales. esto ha sido un impedimento durante varias semanas con respecto a la sesión que se realizaban en diversas federaciones deportivas, tomándolo por ese punto, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta de que el Estado ahora sí ha viabilizado, porque era un impedimento, hubo una reunión de federaciones incluso con el Instituto Perdón del Deporte y muchas querían irse por el lado ¿no? de la continuidad, de poder continuar un año más, porque era contraproducente contra lo que establece la, la ley del deporte, la 28036, al no haber Juegos Olímpicos, que decían que tenían que haber elecciones, no a la finalización de los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos por allí buscaban una argucia ¿no? que, eh, legal, digamos digámoslo así, para poder continuar y seguir en el cargo por un año más. Pero gracias a este decreto de urgencia que ha sido publicado por el Estado peruano, refrendado por el Presidente de la República, el Premier, etcétera, han dado la viabilidad y la validación de que las asambleas de bases virtuales ahora son válidas. Y esto quiere decir de que también eh, se puede realizar, convocar elecciones dentro de las asambleas y poder ejecutar una elección virtual. ¿Correcto? Entonces no hay vuelta que darle, tiene que haber elecciones de todas maneras en el sistema federativo nacional y tenemos que también tener de repente la continuidad de esta junta directiva que recién ha terminado eh, en la Federación Deportiva Peruana de Tenis, ¿no? y que deben convocar a elecciones, ver si hay una, dos o tres opciones más de listas que se puedan presentar, o de lo contrario, de repente puede haber una lista de consejo. no sabemos si el señor Mijael Hofer va a continuar al frente de la federación, si va a desistir de continuar al frente del, del ente federativo, o si se presentará una nueva lista, o de repente una, una lista que tenga nuevos componentes dentro de los integrantes. Así que esto lo sabremos de repente en la próxima semana, durante esta semana, no lo sabemos, pero vamos a tomar contacto con eh, algunos de los directivos de la federación para que nos explique cuál es la situación real. Lo cierto es que dentro de lo que les he explicado y lo que les vengo explicando el día de hoy, es que eh, la directiva de la federación se había negado rotundamente a participar en, este, en esta ampliación de mandato. Ellos habían dicho que se eximían de... de, de integrar el grupo de federaciones que iban a pedir, iban a elevar un escrito para la continuidad. Obviamente, eh, dentro del punto de vista de la Junta Directiva de la Federación, hasta donde conocemos, no era ético, obviamente, ¿no? y que preferirían o preferían eh, tratar de esperar lo que ya se dio y, eh, por ende, convocar a elecciones. Esto, indudablemente, dentro de los estamentos de cualquier eh, federación Deportiva Nacional, que eso es una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? de eh, giro privado, se convierten en público cuando hay representación nacional eh, y van pues a consultar a las bases cuál era la mejor opción de continuidad. Pero gracias a este dispositivo, ¿no? a esta, este decreto de urgencia que ha sido publicado hoy en el Diario Oficial del Peruano, el Estado establece ya la viabilidad, no hay vuelta que darle a seguir, van a haber elecciones de todas maneras y el día miércoles eh, trataremos de estar con Saúl Barrera, ex presidente del Instituto de Peruano del Deporte, para que nos amplíe este comentario para que nos des un punto de vista, qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede pasar, cuál es el sustento legal, cómo observa el trabajo de las federaciones hoy en día, cómo se atraviesa la pandemia, cómo se está afrontando el tema de la pandemia. Hay muchas federaciones que han recibido el, el, el recorte presupuestal. No va a ser lo mismo en el término de este 2020 y en el inicio del 2021, porque van a sufrir un recorte importante las federaciones con respecto a este tema. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de analizar y sobre todo ver qué es lo que le conviene más a nuestro deporte, que es el tenis, que nosotros siempre seguimos muy bien, a, muy de cerca. Eh, hay que estar siempre atentos con las, eh, digamos, diversas funciones y actividades que se desarrollan, tanto al nivel federativo como también al nivel privado. Cómo van sujetas a la ley, que es lo principal, ¿correcto? Segundo punto, recibimos una llamada el día de hoy, no vamos a decir de quién, pero es preocupante la situación. Y digo preocupante porque como ocurre en Lima, ¿no? que sabemos que hay academias que están abiertas, trabajando a puertas cerradas a pesar de que no se puede, bajo el sustento que los profesores tienen que producir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo está ocurriendo en Arequipa, ¿correcto? Eh, lamentablemente los chicos que venían eh, practicando con el tema de alta competencia en el Club Yanaguara, todos sabemos que se canceló esto porque ya comenzaron a alquilar las canchas, etcétera, había mayor actividad pero hay profesores que están dando clases. Si bien es cierto, esto está estipulado solamente que un profesor de clases una hora al día y a un solo alumno en el campo. Todavía no se puede dar ni a dos, ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco, ni a diez, ni a veinte. ¿Correcto? Solamente lo que es la directiva sanitaria amparada sobre lo que es la salud mental, actividad física y recreativa, establece que eh, debe haber actividad solamente una hora por un profesor a un lado y un alumno por el otro. Pero nos hemos enterado que en Arequipa lamentablemente, lamentablemente digo, lamentablemente y personas conocidas, ¿no? eh, están dando clases por varias horas y obviamente el centro de operaciones es el Club Yanaguara. No nos han especificado claramente si es que son uno, dos, tres, cuatro alumnos, pero hablar de clases bajo varias horas ya la situación es delicada porque hoy en día contraviene a todo lo que la ley establece. Entonces, es cierto, es una situación complicada, no hay trabajo, los profesores en muchos casos, los de clubes que no están habilitados, no pueden laborar, pero eh, se está eh, de cierta manera en complicidad con algunas academias que cierran las puertas, alquilan los campos, se juegan dobles, en fin, por eso los números siguen aumentando, no colaboramos con el país y lamentablemente la situación de contagio sigue creciendo. Aunque ha disminuido un poco la mortalidad, es cierto, en Loreto, ¿no? ya hay dos días que no se registra mortalidad por este tema del COVID-19, eso nos alegra, pero en otros sectores del Perú no es así, sigue aumentando la cifra, sigue la cantidad de, de, de personas que se siguen contagiando y seguimos siendo los que no entienden, siguen siendo entes transmitores del contagio sin saberlo, se convierten en agentes de contagio y contaminación para otros que no queremos contraer el coronavirus, así que, bueno, habrá que seguir con, con todo este tema, seguir apoyando, seguir luchando contra la informalidad, contra la gente que no toma conciencia, contra la gente que no entiende, contra la gente que piensa que no ocurre nada, pero lamentablemente cuando recién llega el tema, no es, es lamentable verdaderamente lo que, lo, lo, que, lo que puede ocurrir. Así que... Bueno, vamos a ver. Hoy también vamos a estar en unos minutos más, eh, ya estamos ocho y cuarto. Eh, vamos a tomar contacto con Diego Acuña, porque Diego Acuña este viernes, eh, 3 de eh, jueves, perdón, 3 de septiembre, va a inaugurar su programa Viviendo Tenis, ¿no? Así que precisamente lo vamos a contactar porque la semana anterior hablábamos de toda esta comunidad de tenis que debe existir, que debe seguir creciendo, obviamente nosotros somos un filtro también de poder promocionar una nueva alternativa, decíamos que cada uno tiene su manera de expresar y ver las cosas dentro del tenis, así que se convierte también en una ventana y una tribuna de poder ofrecer un nuevo producto. Así que vamos a ir a la pausa comercial y luego de ella vamos a tomar contacto con Diego Acuña para que nos comente qué es lo que se viene a través de UCTV. Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 8 de la noche, usted tiene una cita con Tenis al Máximo. Noticias nacionales e internacionales, polémicas, debates, primicias y mucho más. Todo en un solo programa, a través de la señal de TAN TV. Bueno, retornamos a través de Tenis al Máximo y la señal de TAN TV. Ya estamos en, en contacto el día de hoy con Diego Acuña, exjugador del equipo peruano de Copa Davis, obviamente. Diego, ¿cómo te va? Un placer tenerte aquí con nosotros esta noche.
2: Encantado de estar con, contigo, Jorge, con tu programa. Un saludo a toda la gente que te ve en esta plataforma.
1: Bueno, Diego, me alegré bastante porque me, me pasaron el, el flyer, obviamente, la semana anterior de esta nueva iniciativa, Viviendo Tenis. Cuéntanos un poco, es una, como hacías referencia tú en tu red social de Facebook, de que es una iniciativa personal. Cuéntanos en qué consiste, eh, cómo, cómo está eh, armado el programa y eh, cuántas veces a la semana vas a salir.
2: Sí, bueno, es un, es un proyecto que vengo armando ya hace varios meses, ¿no? muy orientado hacia las entrevistas exclusivas, siempre ir un poco más profundo, uh -huh. eh, pero que solemos ver del material al que podemos acceder como, como consumidores de de tenis y de historias en general. Entonces claro. el tenis se convierte en un punto de partida para conocer más de cerca a, a personajes del tenis y a otros también, porque vamos a hablar también con actores, con cantantes, con políticos, con empresarios, que todos tienen el punto en común del tenis y finalmente enriquece nuestras vidas de diversas maneras, ¿no? Pero claro está que voy a estar siguiendo el circuito también y, y estar informando de lo que va pasando en el universo del tenis principalmente, ¿no?
1: Claro, ahora esto se convierte pues obviamente en un, en un proyecto muy distinto a lo que ofrecías con Mateo y con eh, Juan Diego, ¿no?
2: Sí, lo de, eh, bueno, Confesiones fue un proyecto lindo que iba un de por ahí el, 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 el típico consumidor, por llamarlo de algún modo, que nos seguía en, en ese programa. Era una persona bastante joven en
1: general. Claro.
2: Eh, por ahí que, que lo, lo que quería principalmente era pasarla bien un rato, sencillamente y todo, eh, lo que estoy haciendo acá eh, vista mucho de eso ¿no? uh -huh. es un programa bastante más se eh, eh, quieres llamar serio, de algún modo okay. y, y en donde busco entrar bastante más profundo con cada invitado que eh, partiendo con Lucho Orna uh -huh. el jueves, creo que se va a marcar claramente el tenor de lo que se pretende lograr con las notas y con el programa, por extensión.
1: ¿no? Claro, qué bueno, qué bueno, porque es otra óptica eh, muy diferente. Ahora, todos conocemos, pues, hay mucha gente en este universo del tenis que, si bien es cierto, desde muy chico, como tu persona, que has llegado a representar y vestir la casaquilla nacional, eh, van ligados también al mundo empresarial, pero no dejaron de jugar, eh, hicieron una vida en torno al tenis, hay muchos muchos de le, como te, te puedo poner un ejemplo de repente como Pablo Fernández en fin otros otros personajes no Piero de Micheli que es de tu generación también no van ligados a lo que es la, ahora la rama empresarial pero nunca dejaron la raqueta de lado no
2: sí bueno es que el tenis constituye un, una gran enseñanza no una, una, es una herramienta para saltar peldaños y tener ese espíritu de lucha que es tan fundamental en lo que hagas realmente ¿no? no solo en empresa privada eh, Quiero que lo veo seguido, porque de vez en cuando jugamos. Uh -huh. eh, es un empresario, como tú bien dices, que, que le va bien lo que hace. Uh -huh. Pablo también en lo suyo, tuvo una carrera muy destacada en empresa privada. La sigue teniendo, de hecho.
1: Sí, exacto. Sí, Los, correcto. Son gente
2: que también ha tenido grandes logros en el, en, en el tenis, en algunos más sonados que otros, pero a mí siempre me gusta eh, rescatar el mérito que ha tenido cada quien en su... En su momento, en su edad, en los torneos que participó, en lo que en la tribuna que le tocó habitar, ¿no?
1: uh -huh. Correcto. Ahora, ¿cómo observas eh, esta nueva generación de tenistas que hoy en día es liderado por Juan Pablo Varías, eh, eh, Diego?
2: Estoy muy, muy ilusionado por ver qué pasa con Juan Piz para, para empezar, ¿no? Creo que. Yo estoy casi seguro que si es que no hubiera caído la cuarentena, todo lo que pasó, eh, ya estaríamos hablando de él como un jugador de ranking de doble dígito. ¿no? Claro. En este momento. En total sí. seguridad, creo. Sí. Eh, que ya hubiera penetrado la, la barrera del top 100. Y también me gustó Álvarez.
1: Nico. Lo uh -huh. vi
2: eh, en la Davis, como tú sabes, porque sí. no nos acreditas en ese momento. Sí. Eh, eh, me, me gustó, me gustó. O sea, eh, acuérdate también que he vivido mucho tiempo afuera y Exacto. no. no, no no tengo el seguimiento de, de muchos de los chicos que están acá, los estoy conociendo recién. Eh, pero lo que vi me gustó, y creo que hay, 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 hay nivel, ¿no? O sea, Juanpi está
1: para, para estar ahí, en el 200 100, y, y, y yo
2: lo que pude ver del nivel de, de Álvarez, del Nico Álvarez, también me pareció que tiene ese nivel. ¿eh?
1: Sí, sí, está muy bien, Nico. Ahora vamos a hablar, eh, conversamos con él el día domingo. Eh, bueno, ya va planificando de cierta manera las cosas, pero aún temeroso con el, con el tema de la pandemia como estamos todos. Eh, ¿Cuántos días a la semana va a ir esta nueva propuesta? ¿Va a ir una, dos veces por semana? La hora, por favor, Diego, para que el público también te pueda seguir.
2: Vamos a salir en UCI, eh, que varía de, de, dependiendo del operador de, de cable que cada uno tenga. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo Claro TV, es el 516 ahí. Debutamos el jueves a las 10 p.m. ya Salimos los jueves a las 10 p.m. se repite... En dos otros horarios que ahorita no, no los tengo claros, pero lo importante es saber que el jueves a las 10 siempre va a estar ahí con, con algo fresco y bueno, también lo van a poder ver por YouTube, desde luego en el canal de, de Viviendo Tenis y, o en el canal de YouTube de eh,
1: UCI también, yeah. ¿no? Acá estamos tomando nota para poderlo también compartir con el público, porque siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno que estas alternativas en el ámbito nacional, como tú sabes, y yo también, es muy poca la, la difusión que se le da al tenis, y que, bueno, como lo compartíamos con los seguidores el día viernes pasado, de que se presenten estas, estas nuevas ¿no? alternativas con una óptica muy distinta, una manera diferente de comunicar, pero que al final el fin común es darle esa difusión que el tenis necesita. ¿no? Entonces, desde aquí saludamos nosotros pues esta, esta iniciativa que tienes tú y este nuevo reto personal, mi estimado Diego.
2: Sí, se juntan, se juntan eh, una, una serie de cosas, creo yo, en este proyecto. Que un, que lo que quería hacer el canal por... por... ...por un lado de lo que quería hacer yo... ...mantener la, el, el vínculo del tenis... ...pero al final esto lo hace uno para... ...para la gente... ¿no? ...la gente claro. es la que dice... ...si le gusta, si no le gusta... ...si se entretiene, no si se entretiene... ...todos podemos informarnos... ¿no? ...pero eh, no es solamente informar... ...sino un poco trascender... ¿no? ...y llegar a, al personaje... ...y saber su historia de vida... ...a los que vamos a ir entrevistando... ...y espero poder tener... ...digamos un contenido que enriquezca... ...de cierto modo la vida de la gente que nos, que nos vaya siguiendo, ¿no? Si vienen programas de, de psicología del tenis, hablar con gente importante, ¿no? En ese mm -hmm. sentido, que ahorita no quiero, no quiero adelantar nombres, pero hay gente, gente bastante destacada en la historia del tenis. Y, y así ir construyendo juntos un camino en donde nos vayamos enriqueciendo y a la par que vamos siguiendo también eh, la actualidad del tenis y todo eso que eso es.
1: Bueno, indudablemente que sí. Bueno, Diego, te agradezco estos minutos que nos has dado a, a nosotros a través de Tenis al Máximo y, y la verdad que te deseamos mucha suerte en este proyecto, indudablemente que más adelante seguramente vamos a conversar, hay que actualizarte un poquito más del tema cómo va en el ámbito nacional y vamos a estar charlando seguramente porque tú también eres un conocedor, has vivido tenis, has jugado tenis, has defendido la camiseta nacional y obviamente llevas el tenis en la sangre hasta más no poder. Un fuerte abrazo, Diego. Algo más que desees agregar para toda la comunidad de Tenis al Máximo.
2: No, agradecer a ti Jorge por, por, por la invitación, la verdad que se siente lo que lo que, que quieres sumar realmente todo lo que sea para el tenis y todo, y nuevamente eh, hacerle extensivo a todo aquel que, que, que quiera ser parte de, de esta travesía que comienza el jueves a que se sumen, ya saben que, que el programa eh, lo estoy haciendo con la mejor de las ilusiones y con, con una gran, gran
1: motivación. y Correcto Diego, un fuerte abrazo y éxitos. Gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, ahí teníamos a Diego Acuña. Diego Acuña llegó a ser eh, número 817 de ranking ATP en abril, el 26 de abril de 2004. Eh, llegó a ser 1251 ATP el 13 de diciembre de 1999. ¿no? Ha defendido en tres ocasiones eh, el, el, las series de Copa Davis contra Canadá. Jugó dos partidos. El primero contra Fran Dancevich, no que perdió 3-1. Y luego hizo dupla con Iván Miranda. ¿no? Que también perdieron por eh, 3-2. Y en el partido hacia que yo recordaba, se acuerda que el día, el día, vierne, el día viernes se los, se los decía a todos ustedes, de que eh, enfrentó a Hermes Gamonal de Chile, cuando ya Perú había perdido la serie frente a González y Masú, enfrentó a Gamonal 7-5-6-3 y cerró el quinto partido, si más no recuerdo, Piero de Miqueli en aquel entonces. Fue sin una victoria de 5-0 de Chile eh, frente a Perú jugando en Asia en ese tiempo pues, González y Masu venían pues embalados imagínense no pero en sí todo el, el, el equipo chileno era pues muy compacto muy sólido ¿no? pero eh, son experiencias y qué bien de que Diego se sume a esta nueva iniciativa como lo ha dicho él no una cuestión personal eh, de, en digamos, en, en concordancia con el canal de televisión UCTV no entonces tiene una nueva opción jueves eh, 3 de septiembre, 10 de la noche, estará Diego al aire con, eh, entrevistando a Luis Orna, nuestro último gran referente del tenis nacional. Y espero que en pocos meses, ¿no? de aquí de repente a enero, febrero, ya no decir que Orna era el último gran referente del tenis nacional, sino comenzar a vivir nuevos nombres y nuevas experiencias con esta nueva intención que se llama Juan Pablo Varías y que tiene mucho potencial para ya estar dentro del TOC así que hay que ponerle todas las balas, darle todo el apoyo a Juanpi para que pueda ir avanzando y también Nico y también de repente los otros chicos que vienen detrás puedan seguir y hacer un grupo compacto de que sea muy competitivo y también porque no competir a nivel mundial gracias a, a Dante Castro de Verdaderos Amantes del Tenis un abrazo Dante por estar con nosotros el día de hoy escribiéndonos a través del chat también para Lourdes Castillo que se suma a los eh, saludos para Marco Mecinas ¿No? Eh, también eh, tenemos acá me pone Dante, buenísimo Jorge, es excelente transmisión, gracias Dante ¿no? José Riera eh, ¿cómo, lo, cómo lo veo en New York saludos y, y pasa eh, y qué pasa con la página de Facebook que se perdió bueno, estamos en, en, en pleno reclamo tengo que, que decirle a todos ustedes eh, nos están ayudando un par de amigos ya han hecho llegar nuestro petitorio directamente a Facebook en Estados Unidos y vamos a ver qué pasa en los próximos días con respecto a nuestra página oficial de Facebook, ¿no? que tenía más de 20.000 suscriptores, así que estamos en esas, estamos en esas, por lo pronto estamos con una página alterna, búsquennos igual, con el nombre de Tenis al Máximo, tiene muy poquitos seguidores todavía, porque es un trabajo, tedioso. hemos tenido muchos años la página ¿no? y trabajando y, y como, como hacíamos referencia, no se pagó absolutamente nada, era gente orgánica que le daba porque veían que, eh, que había calidad de repente en el trabajo, porque simpatizaba con la página, por las transmisiones que hacemos, etcétera, 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 pero Dios quiera que nos devuelvan la página de Facebook porque nosotros consideramos que no hemos cometido ningún error y que por ahí de repente alguna persona malintencionada nos ha estado denunciando, una o un grupo, no lo sabemos, pero ojalá que de Facebook nos pueda dar ese dato para conocer quiénes son, en verdad, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo, qué es lo que ocurre, ¿no? Winston Rondríos, eh, gracias, dice hola Jorge, ¿Cuándo vuelve el tenis ¿no? a Asoge Club, ¿En qué anda? A ver, este es un tema, como hemos, hemos hablado el día de hoy, eh, que eh, tiene para, digamos, para largo. Ojo que me, me preguntan por Asoge Club, no hemos tenido mayor contacto con Asoge Club desde la última vez que lo entrevistamos al presidente de la asociación, que estuvo con el presidente del Terrazas, que estuvo con el gerente de la federación, que estuvo con el representante de la municipalidad de Miraflores... Y de allí no hemos tenido mayor novedad al respecto. No sé en qué andará Sogeclut, se le pasó una comunicación con respecto a lo que era la intervención del Ministerio de la Producción, pero tampoco hemos recibido respuesta alguna. ¿Correcto? Sabemos, porque la gente nos pregunta cuándo vuelve el tenis a los clubes. Están en fase 4, no sabemos si al inicio, intermedio o final, y la fase 4 se va a activar todavía a fines de septiembre. Ya mañana empezamos el mes de septiembre y hay que echarle para largo, y veremos qué viene para adelante. Así está la situación, o sea, la situación está media, media complicada, pero veremos qué es lo que se puede hacer. Vamos a hablar acerca de Juan Pablo Varías y Nicolás Álvarez. Juan Pablo Varías, muchos nos preguntaban, ¿va a entrar al cuadro el US Open? Eh, eh, ¿Está? Etcétera, eh, etcétera, no. Pero me dicen, a ver, ¿qué ha pasado? Eh, Juan Pino llegó a ingresar a la, a la burbuja, entonces la gente que pregunta... Eh, le estamos respondiendo a aquellas preguntas que, que nos hacían eh, el día de ayer, incluso ¿no? cuando se dio la baja de, del francés Benoit Paé, ¿no? eh, que fue obviamente ya retirado del US Open, y que se había puesto en observación a todo el grupo de franceses que habían estado en convivencia dentro de la burbuja con Benoit. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el mundo pensaba de que Juan Pablo estaba casi ya para ingresar al, al, al cuadro principal, y no ha sido así. Nosotros habíamos dicho claramente el día viernes, y vuelvo a repetir lo que habíamos dicho, de que Juan Pablo Varías había no ingresado, no había ingresado a la burbuja, y al no ingresar a la burbuja de New York había perdido la opción de entrar como alternante, ¿correcto? Y en ese, en ese, en ese trance también han habido algunos jugadores, dos o tres creo que estaban arriba de Juan Pablo, que tampoco ingresaron, y que eh, los que estaban ya dentro de la burbuja, eh, el US Open, la organización del US Open había optado por eh, recurrir, a los doblistas que tengan mejor ranking de singles. Entonces, para sellar el tema, Juan Pablo no tiene ninguna opción de poder ingresar ya a lo que va a ser jugar el US Open. Más bien, Juan Pablo se ha quedado en Miami, sigue entrenando toda esta semana, hasta el día domingo, que creo va a tomar el vuelo y partirá rumbo a Europa. Claramente, Juan Pablo Varíez ha dicho a través de sus redes sociales oficiales de que va a comunicar... ¿Qué torneos son los que va a tomar parte en Europa? Porque el fin común de esta travesía, y tenemos algunas imágenes, gracias a César Huicha Castañeda, un abrazo para mi partner que me hizo llegar este entrenamiento en Arcilla Verde, frente a Roberto Maitín, el venezolano, ¿no? eh, que está siendo entrenado por Huicha. Y eh, obviamente, Juan Piz se ha quedado entrenando allí en, en, en Miami. Durante toda esta semana también lo va a hacer, y Juan Pablo, reitero, comunicará. ...en qué momento viajará... ...y seguramente qué torneos va a tomar parte... ...para llegar en buena forma... ...porque sí va a estar en la clasificación... ...del Roland Garros... ...correcto, Juan Pablo por el ranking que tiene... ...ahorita vamos a analizar también la, la clasificación... ...va a tomar parte de lo que es... Eh, ...el Roland Garros y veremos qué es lo que va a ocurrir... ...y con respecto a Nico Álvarez... ...conversamos con Nico el día, el día domingo... ...a través del WhatsApp... ...y Nico nos eh, hacía referencia... ...porque lo vimos eh, que estaba inscrito en un M25 en eh, Suiza, ¿no? pero ayer, 30 de agosto, Nicolás Álvarez se retiró del torneo. Todavía Álvarez no está seguro de poder ir a competir a Europa, porque la situación aparentemente está muy dura, está complicada, entonces eh, no quiere arriesgarse más de la cuenta. Entonces, de no llegar a concretar el viaje a Europa, Juan, eh, Nicolás Álvarez estaría apuntando a lo que es los Estados Unidos de Norteamérica para tomar partes de, lo, de algunos torneos M25 o también algunos torneos Challenger que se van a dar allá. Eso es lo que me dijo Nico claramente el día de ayer y obviamente va a definir las fechas en las que podría, si es que va para Europa, ¿no? porque entonces hablamos de quincena, no va a salir de repente de Buenos Aires donde ya viene entrenando, pero si sí de repente eh, tomará el vuelo las primeras semanas de octubre, bien eh, si es que lo decide irá a Europa o de repente su destino será en los Estados Unidos de Norteamérica, donde Nico tiene acceso eh, muy bueno, tiene conocidos, en fin, podría llegar en, eh, eh, a competir y entrenar de mejor forma en los Estados Unidos y creo que esa va a ser la ruta que tome la segunda raqueta nacional Nicolás Álvarez. Así que veremos qué es lo que ocurre, veremos qué pasa eh, y les estaremos informando a todos ustedes cuál será el destino. Mientras tanto, en la federación siguen entrenando Jorge Brian Panta, Sergio Galdos, Alexander Merino, Coner Huertas del Pino, están entrenando también algunos juniors, Mauricio Chazú también está dentro del grupo, están entrenando algunos, algunos juniors y también parte del equipo fetcal con algunas, algunas chicas que son juniors también en parte de lo que es ...lo autorizado por el Instituto Peruano del Deporte. Ahora, la Federación ya está alquilando canchas también los días de semana... ...creo que a partir de, de las 4 de, la 4, de 4 de la tarde a 6 de la, de la tarde es el alquiler... ...que eh, están haciéndolo todo a través de manera virtual por el portal de la Federación... tenisperú.com.p, para todos los que quieran de repente ir y relajarse un poco... ...dentro de un predio que es seguro, que está con todos los protocolos establecidos. Es una opción más que se ha presentado, ¿no? porque la Federación no estaba alquilando los campos... en en, en estos momentos, así que veremos qué es lo que sucede, vamos a ir a la pausa comercial y luego de ella vamos a también intentar tomar contacto con Carlos Monjes. ya Carlos está calentando motores, se ha visto el US Open el día de hoy eh, vamos a, a tratar de conversar con él porque ya en los próximos días se integrará también como eh, parte del staff de eh, comentaristas en Tenis al Máximo para comentar de todo un poco, pausa y volvemos bueno, entramos a este bloque de programa, vamos a analizar el ranking que se ha movido de una u otra manera, tanto a nivel global como también a nivel eh, nacional. Vamos a empezar con el Top 100 del ATP, ¿no? eh, Novak Djokovic, ya ustedes lo tienen en pantalla, Novak Djokovic sigue siendo el número uno del mundo, pero ha aumentado el puntaje a 10.860 puntos. Rafael Nadal se ubica en la segunda Posición con 9.850. Dominic Ting, el austriaco, en la tercera con 7.135. Roger Federer en la cuarta con 6.630. Daniel Medvedev con 5.890 puntos. En la quinta eh, ubicación, el ruso. El griego Estefano Sixipa, sexto con eh, 5.095 puntos. Alexander Sverett, el alemán, en la séptima ubicación con 3.630. Y también tenemos a eh, Mateo Berrettini, el italiano, en la octava posición, con 2.940 puntos. Gaël Morfil cierra la novena posición con 2.860 puntos, el francés. Y David Goffin, el belga, en la décima ubicación, con 2.555 puntos. Hay varios que están jugando indudablemente este eh, US Open, así que veremos qué es lo que ocurre más adelante. Vamos con el ranking de los latinoamericanos liderados por Diego Schwartman, que el día de hoy perdió un partido increíble, ojalá que Carlos se conecte en un, en un instante más para poder hablar de este tema, porque Schwartman tuvo hasta dos match point para cerrar en el quinto set y no lo pudo cerrar contra Cameron Norrie, increíble, ya, yeah. pero eh, Diego eh, lidera el ranking eh, en el puesto número 13, es el mejor latinoamericano ubicado, está en la misma ubicación con 2.265 puntos. El chileno Cristian Garín, en el puesto 19 desciende una posición con 1.900 puntos. Guido Pérez, el argentino, en el puesto 36, menos uno con 1.310 puntos. Pablo Cuevas, el uruguayo, en el puesto 61 también desciende una posición ¿no? y se ubica eh, en el puesto 61, reitero, con 857 puntos. Juan Ignacio Londero, el topo que hoy día ganó, eh, está en la ubicación 62, permanece en la misma con 832 puntos. Federico del Bonis, el de Azul, en el puesto 79, cae una posición con 711 puntos. Tiago Monteiro, el campeón de Lima Challenger, el brasileño, con, en el puesto 83, menos 1, con 700 puntos. Y cierra, obviamente, eh, esta Legión de Latinoamericanos. Hugo de Lien en el puesto 97, con eh, menos 4, con 638 puntos. Así que veremos qué es lo que ocurre en los próximos días con eh, estos movimientos que van a haber dentro del US Open, ojalá que los latinos le vaya bien, aunque hoy ganó también, eh, increíble, ¿no? El año pasado Federico Coria jugando Challengers y hoy ganó su partido Federico Coria, no eh, perdió, me acuerdo, en Santo Domingo frente a Juan Pablo Varillas y ya está jugando, ha hecho esta primera ronda, avanzó a la segunda, se ubica actualmente en el puesto 103, yo creo que con ese resultado se mete ya al TOC 100 Federico, Federico Coria, y qué bueno, saludable conocer un buen resultado, de un chico que conocemos y que trabaja muy fuerte. Vamos rápidamente al ranking nacional en singles eh, para los peruanos, Juan Pablo Varillas se ubica en el puesto 137, eh, con 403 puntos, Nicolás Álvarez en el 335, cae una posición, 119 puntos, Jorge Brian Panta en el puesto 497, permanece allí la Pantera Peña de Piurana, con 62 puntos, Mauricio Chazú en el puesto 561, con 47, Conner Huerta del Pino en el puesto 744, en individuales, ojo, menos uno con 24 puntos, Pedro Yamashkine en el 1.609, ...con dos puntos, Rodrigo Montes de Oca... ...en el 1.701 con un solo punto... ...Rodrigo Sánchez en la misma posición con un punto... ...y cierra la fila Sergio Galdos en el puesto 1.893... ...con tan solo un punto. Ojo que estamos hablando del ranking individual nacional. Vamos al ranking de dobles, porque este es más extenso... ...¿no? Sergio Galdos ha caído tres posiciones... ...y se ubica en el puesto 201 con 348 puntos... ...seguido de Alexander Merino en el puesto 275, ¿no? menos 1 con 206... con Huertas del Pino eh, con, eh, en el puesto 326 dobles, menos 2 con 155 puntos, Juan Pablo Varías en el puesto 353, menos 2, con 133 puntos, Nicolás Álvarez en el puesto 354, menos 2, 132, Jorge Brian Panta en el puesto 419, permanece en la misma ubicación la Pantera Piurana, en el puesto 103, Mauricio Echazú en el puesto 888, menos 5, con 32, pero Yamasquine en 1361, menos 2, con 11 puntos, Mateo Veró, ¿No? En el puesto 1672, menos 2, con 5 puntos, Ignacio Buse, Nachito. En el puesto 1928, menos 3, con 3 unidades, Gonzalo Vuelo, Gonzalete, 1945, menos 3, con 3 puntos, Julio Valebona. En el 1970, menos 4, con 2 puntos. Y Alberto Alvarado Garrospi en el puesto 2284, o 2284, como lo quieran, menos 4, con 2 puntos. Y eh, no me dice el switcher, si es que ya estamos con Carlos Monge todavía... Ya estamos con Carlitos monjes. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a Carlos Monjes que está con nosotros en el programa y vamos a seguir en un instante más analizando el ranking femenino. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bienvenido al programa.
3: Hola Jorge, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación. Eh, encantado de, de estar por aquí en contacto, así que a la orden.
1: Correcto. A ver, ¿qué, qué has venido observando? ¿Cuál es tu apreciación a, acerca, obviamente en las próximas semanas ya vamos a estar empezando el programa los dos juntos, eh, tú de, de forma virtual, en fin pero eh, haciendo los análisis que, 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 eh, se merecen, ¿no? que se merecen dentro de lo que se va desarrollando en el tenis. Hoy obviamente se ha iniciado un gran slam atípico, como es el US Open, muy raro, muy diferente, pero al final no deja de ser gran slam, ¿no?
3: Sí, sí, absolutamente. Creo que se necesitaba ver tenis a nivel mundial, ¿no? el, el contexto ha sido... Eh, muy particular, de hecho muchos jugadores comentaban lo raro que se sentían eh, sí. de, de jugar en estas condiciones, ¿no? lo, lo expresaba Garín, Schwarzman la, la semana anterior eh, hoy resultados sorprendentes, otros, otros no tanto, la lógica se impuso eh, pero con muchas cosas que comentar, ¿no? tenemos resultados de hoy eh, las opiniones encontradas respecto a la creación de la federación o la asociación de jugadores, ¿no? el caso Benoit Aper que que está siendo bastante polémico en, en, en un poco los protocolos alrededor. Creo que hay harta información, Jorge, para compartir. Así que, que no, la, la, la actualidad tiene muchos temas sobre la mesa.
1: Sí, yo creo que el miércoles precisamente estábamos separando para ver el, el, el caso de Benoît Per, ¿no? Porque es un caso, eh, digamos, atípico. O sea, si se han detectado, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar si es que hay casos positivos que se detecten sobre la marcha? ¿Se van a ser retirados, no? O eh, se les está permitiendo algunos, no fueron tan estrictos como fueron en Cincinnati, que se detectó al, al preparador físico a, a Galván, ¿no? Que al final resultó ser un falso positivo. Lo sacaron del torneo, los encerraron 14 días en este caso de Benoit Perl, ¿no? que ha dado obviamente positivo se debió también de actuar con la misma rigidez con los demás jugadores que tuvieron contacto con él incluso parte del cuerpo técnico ¿qué hubiese pasado si hubiese, si hubiese ocurrido lo mismo de, de Cincinnati Carlos?
3: No, absolutamente de hecho venía leyendo en la tarde que hay varios jugadores aislados en sus habitaciones y que están solamente permitidos de salir a jugar mañana por ejemplo sí. en ¿no? eh, se habla de que él está aislado y que mañana sale a jugar y con la misma vuelta por el ten. entonces es una situación bastante particular que nada le debe saber bien a Guido Pela y a Hugo de, Lien, eh, totalmente, de acuerdo,
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque no ha habido la misma rigidez, ¿no? Si están todos en una sola burbuja, en la misma locación, ¿no? ¿no? No hay mucha diferencia entre Cincinnati y el US Open por el lugar, ¿no? Están en el mismo recinto. Entonces, ¿por qué se actuó de una manera con, eh, obviamente, los dos sudamericanos y parte del cuerpo técnico? ¿Y por qué no se ha actuado de la misma forma con los franceses? ¿No? Esa es una gran interrogante.
3: Absolutamente, claramente pues deja sin sabores, deja sensaciones de tratos diferenciados, eh, crea polémica alrededor, así que bueno, vamos a ver cómo esto avanza. Ojalá que en lo deportivo le vaya bien a Guido Pela con la vuelta y a Odellín, así que esperando un poco sus partidos el día de mañana. ¿no?
1: Correcto, ¿cómo has visto el arranque de los latinos el día, el día de hoy? Una pena enorme por lo que le pasó al Peque, ¿eh? la verdad que tuvo todo para cerrar el partido, ¿no?
3: Yo estuve viendo el partido eh, de manera intermitente. Eh, empezó bastante cómodo, los dos primeros sets ganando, confirmando, eh, generando quiebres y confirmándolos casi inmediatos. Así es. Y algo ocurrió en el tercer y cuarto set, que, que los pierde muy fácil, creo que fue 6-1-6-2 o 6-2-6-1. Y en el quinto set eh, estaba 5-3, tuvo tres match points, eh, sacando y recibiendo. Eh, y finalmente terminó perdiendo ¿no? 7-5. Entonces mala gira para el peke que estuvo preparando harto en Bahamas él estuvo casi dos tres semanas preparándose por ahí Cincinnati segunda ronda eh, segunda ronda como pelka y ahora se va en primera con Norrie. así que seguramente con, con con sin sabor en su en su banco eh, muy muy contento por el caso de Coria, no debutando en, en Grand slams con triunfo sí. eh, como tú hace un rato también Londero ganando Garín anda anda peleando y sufriendo un poco con Blanche así que mm. bueno vamos a ver cómo cómo hicieron la jornada los los latinoamericanos.
1: Sí, ahora iba a haber un típico duelo argentino si es que ganaba Schwarzman, ¿no? Ahora va a quedar sí. en, manos, en manos de Corea vengar al Peque, después no, contra el Norris, ¿no?
3: Sí, 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 va a ser un lindo duelo. Los dos son, son muy cercanos, son muy amigos. Ambos de la categoría 92 de Argentina. Pero bueno, lamentablemente, espero, tendrá que esperar un poco y ojalá que Corea pueda avanzar a la tercera ronda.
1: Esto de, lo, de los 92 como que más o menos suena, suena un poquito a quienes llegaron y quienes no, ¿no? Porque siempre en la lucha los vemos a Colarini, los vemos a Velotti, pero lamentablemente pues, no dieron el paso que dieron, eh, eh, digamos, esta esta parte de, de, la, de los argentinos que sí ya vienen compitiendo en el alto nivel, ¿no?
3: Sí, tal cual. Bueno, ellos quedaron un poco más relegados en Rastan cuando jugando Challengers. Bueno, sí. al, menos a Colarini, eh, al menos a Colarini lo viene viendo en un Challenger, creo que está en Italia ahora. Uh -huh. eh, y claro, al final Renzo lipo también anda anda en, la, en la, anda en Europa jugando Challengers y Facundo Arguello, ¿no? Eran, eran dos chicos también de la que en algún momento estuvieron dentro del 100 hicieron buenos partidos, recuerdo un eh, eh, sí, Colcher Vigo sí, eh, sí. hace rato atrás, pero sí, eh, ahí está bueno Cobria hoy y, y, y el Peque de eh, la categoría 92 ahí punteando, ¿no?
1: Sí, y veremos pues ojalá de que, que a también, como hacías referencia, le vaya le vaya muy bien, porque le caería bien al tenis sudamericano dar esos pasos que se necesitan en estos torneos de alto nivel, ¿no? de poder seguir avanzando. De Garín, que perdió el soporte a través de Yarri, que ha desaparecido del Top 100. Yarri perdió todos los puntos. Y hay mucha gente que también me preguntaban, y me siguen preguntando a través del chat, el por qué no he mencionado a Arco en del Pino. Arco en del Pino no está en la clasificación, ha perdido todos los puntajes, tanto en singles y en dobles. Y una vez que termine, pues obviamente el castigo que ha sido impuesto, eh, va a tener que empezar de cero, ¿no? Es una situación dura, complicada, pero eh, va a tener que bregar desde abajo para tratar de recuperar lo que tuvo en algún momento y la posición que estaba dentro del ranking profesional, ¿no?
3: Sí, 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 absolutamente. Mirá, también últimos resultados de los latinos. Se le escapa Pablo Cuevas al final. Wow. Eh, pierde 7 quinto con Jack Sock. Eh, así que, bueno, un latino más que quedó fuera. Eh, eh, Garín, como te decía, anda, anda, anda batallando, así que bueno, vamos a ver cómo también cerrar el día.
1: ¿no? Bueno, veremos. Eh, Pablo, Pablo Cuevas, creo que todavía va a seguir en el torneo, eh, jugando en la modalidad de dobles, ¿no? Creo que está, está, en dobles también, así que veremos cómo le va al uruguayo en esta que fue campeón en el 2008 con Luis Orna en el Roland Garros. Dentro de todo esto, eh, Carlos, eh, tú también es un hombre que consume mucho, mucho tenis. Eh, ¿Cómo has visto la situación de los peruanos en estos últimos tiempos, hasta antes de la pandemia?
3: Eh, bueno, eh, bien, creo que lo, lo comentabas hace un rato en el enlace con Diego Acuña. Creo que hay dos nombres, eh, y sobre todo uno de ellos, Juanpi, pues que, que, que estaba pues, por dar el salto. ¿no? Muchos nos imaginamos a un Juanpi en una temporada 2020 eh, consolidándose. Uh -huh. eh, ojalá sea el top, el top 100. Y, y como él lo comentaba en varios. Eh, en varias entrevistas, en varios enlaces que vi de él, él se sentía súper bien en cuanto a su tenis, a su físico, a la confianza. Una pena que esto le haya generado eh, esta, esta para. De uh -huh. hecho, tenía yo la expectativa de poderlo ver como, 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 el, como jugador alterno entrando al, al, al Mendro. Creo sí. que al final Juan P, por por un poco de contexto, decidiendo no viajar a Nueva York, me parece, creo que estaba en, en Miami con mucha castañeda. Así es. Y, y finalmente no llega, ¿no? Así que bueno, esperemos que la... En lo que resta del año en Europa eh, le permite a Juanpi volver a competir que es lo más importante, volver a competir bien a estar sano, No, es, siempre es un riesgo alto pues entrar a la competencia y que, y que, y que el cuerpo no se adecue al, al, al reinsertarse pues, a, la, a la competencia, ¿no? entonces Juanpi venía súper bien, ojalá que la segunda parte de, de, de lo que resta de, de, de le vaya bien, y bueno, Nico Pérez, la verdad que no sé con qué vuelve Nico para, para, para lo que hay, no sé si está compitiendo o no, pero, pero bueno, Juanpi y, y Nico venían venían en, en
1: alza, ¿no? Nico viene entrenando en Argentina, ¿no? Nico se quedó, eh, toda la pandemia se ha quedado en Argentina, no ha podido entrenar por muchos meses, obviamente aquí en Perú se te comenzó a entrenar mucho más antes que lo que ha podido hacer Nico en Buenos Aires, pero ya ahora viene eh, entrenando de forma regular con su cuerpo técnico, con Hernán Gumi que es su, su coach y bueno, hasta el año pasado paradojas, ¿no? ¿Te acuerdas que, que Nico entrenaba con el Chucky Junqueira, ¿no? Y ahora Chucky Conqueira ha pasado a ser el coach de, de, de Coria, ¿no? Y está jugando Grand Slam con Coria. Increíble, ¿no? Pero es, son situaciones que, que se dan dentro de este mundo del tenis y esperamos pues de que a Nico Álvarez le vaya muy bien con este nuevo cuerpo técnico que tiene, que se siente muy identificado además y que pueda poco a poco ir eh, progresando. En una entrevista que nosotros lo hicimos aquí... Nico reconocía muchas cosas que tenía que cambiar en su juego y que solo había sido detectada por su cuerpo técnico y que lo tiene que ir mejorando, ¿no? Le estaban eh, mejorando un poco el saque, le estaban mejorando el traslado también que tiene, ¿no? porque Nico es muy alto, hay que ser un poquito más rápido de piernas, están trabajando bien la derecha, no obviamente que son situaciones y condiciones que se tienen que ir viendo de repente cuando él compita y que se tiene que ir mejorando indudablemente de todas maneras. no Son las dos cartas más fuertes, pero tampoco hay que dejar de mirar a Conner y a, y a Brian, que son las, la, las variantes y la experiencia de Sergio que también suma, ¿no, Carlos?
3: Sí, sí, absolutamente. Hay que, hay que ver cómo compiten y, y, y cuándo. ¿no? Creo que hoy la... la... La dificultad o el desafío está en, en, en cómo volver, cuándo volver, en dónde volver. Así que seguramente ambos deben estar planificando esto de la, de la mejor manera con sus equipos de trabajo. Eh, y bueno, vamos a ver qué para lo que, lo que restan de estos tres o, o, o tres meses y medio que por ahí quedan de, de, de posible competencia en el año.
1: Bueno, ojalá que se den, ¿no? Todavía también queda, queda claro si es que, que va de todos los challengers que empezaban desde Santo Domingo hacia abajo. Eh, cuatro cancelados, tres todavía en pie, como es el Challenger de Lima, eh, Santiago y también el... Eh, se, se me escapa uno por ahí, pero son tres Challengers que todavía están, eh, digamos, el de Guayaquil. Guayaquil, Lima, y Lima, Guayaquil y, y Santiago son los que todavía no han dicho no vamos, siguen todavía en pie uh -huh. y ojalá que se den todas las condiciones para, para poderlos ejecutar, aunque eh, ya se hizo mención de repente que también IGMA Sport evalúa la, la manera de realizar el challenge y de repente posiblemente a puertas cerradas ¿no?
3: Sí, bueno, hay que es, es una total incertidumbre ¿no? Uno, uno no termina de entender cuál cuál es la mejor forma de hacerlo, seguramente van a ir mirando qué pasa afuera, qué funciona, qué no funciona, pero, pero ojalá que por el que por el bien del tenis y eh, claramente cuidando todas las medidas de seguridad y protocolo pueda haber competencia así que bueno, esperar un poco que que dicen las semanas en adelante.
1: Ahora, por la condición de la región, eh, está complicado incluso hacer torneos ITF por acá, ¿no? ¿Qué opinas tú?
3: Sí, a ver, es, es creo que a, hablaba y leía un poco artículos la semana anterior en relación a, al deporte en general, ¿no? Ajá. Este, el lado del fútbol confirmaba hace poco con Mebol y FIFA, entiendo que, la, que las eliminatorias se daban, eh, no termino de entender el cómo ni, ni, el, ni, el, ni, el, ni, el, ni los pormenores, pero sí creo que el, que, que el pensar en que en la región puedan dar competencias eh, es como medio complicado todavía, ¿no? Eh, hay países donde, donde la cosa todavía eh, no termina de, 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 de mejorar en, en, en lo que la pandemia se refiere, uh -huh. así que bueno, vamos a ver qué vamos a ver qué pasa. Recién en Argentina creo que liberaron el tenis hace, hace pocos días, sí. eh, luego entonces claro, pensar en competencia y en torneos es, es como un poco raro todavía, ¿no?
1: y más aún que aquí en el Perú no se han aperturado los, los vuelos internacionales ¿no? está todavía en veremos sí. si es que a fines de septiembre se permite o no se permite, hay una evaluación constante pero eso también como que no te permite planificar algo a nivel internacional y solamente pensar en, de repente en una, una función local eh, yo no sé si la federación de repente tiene ya eh, la vía libre o autorizada por el IPD como para plantearse algunos torneos nacionales más aún que todavía no hay la apertura de los clubes, esto también perjudica de cierta manera el accionar, ¿no?
3: Sí, está todo eh, cerrado, ¿no? Se decía que para que, bueno, los clubes están en la fase 4, la fase 4 creo que se ha ido postergando. Eh, el gobierno decretó el cierre la extensión de la emergencia sanitaria hasta, hasta, hasta diciembre. Así que eh, no sé cómo va a quedar eso, ¿no? Hay, hay clubes que que están entiendo, trabajando con protocolos y que, y que, y que venían buscando eh, las formas eh, adecuadas y cuales, por supuesto, para poder eh, aperturar y atender a los socios y recibirlos, pero entiendo que ninguno de los clubes está todavía funcionando.
1: Sí, pues, veremos qué pasa, qué pasa en el camino. Ok, Carlos, no, no te quiero usar de, de tu tiempo, eh, ojalá, y le vamos a decir al público, vamos a, vamos a estar implementando una nueva plataforma de comunicación para poder articular con Carlos, poder articular de repente con Bianca, en fin, con otros panelistas que vamos a tener aquí para podernos ver todos y poder comentar lo que vamos a, a poner en pantalla, abrir temas de debate, en fin, una serie, una serie de detalles para que usted salga ganando con respecto a los programas y las emisiones que hacemos los lunes, miércoles y viernes. ¿Algo más que desees agregar, Carlos? Ojalá que ya el miércoles vamos a estar este, empezando el programa muy temprano.
3: Dale, no, Jorge, eh, nuevamente gracias. Creo que hay harto tenis por consumir. Aprovechemos a los que nos gusta el tenis estas semanas que vienen y los meses en adelante. Así que nada, encantado de, de estar en, en, en contacto, encantado de poder compartir un poco lo que, lo que nos va viendo. Así que eh, a disposición y, y ojalá el día nos estemos de vuelta por acá.
1: Ya, dale, un abrazo y saludos por casa para todos. Fuerte, gracias. Eh, cuídate, gracias. Carlos. Eh, ahí teníamos a Carlos Monjes no, 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 no. gracias, eh, Carlos Monjes que es habitual comentarista con nosotros en Transmisiones en Vivo se integra, se suma también al staff que vamos a estar analizando, evaluando en fin una serie de detalles, vamos con el ranking femenino que lo habíamos dejado paralizado bueno, no ha habido mayores alteraciones Ashley Barty eh, en la primera ubicación, Simona Hallett en la segunda, Carolina Priscova que viene jugando como siempre a uno en el US Open en la tercera, Sofía Kenning en la cuarta, Elina Vitolina en la quinta que no están jugando, eh, Bianca Andrescu la campeona de defensora del US Open tampoco Está en la sexta ubicación. Kiki Bertens, la, la holandesa, tampoco está situada en la séptima casilla. Serena Williams, que levanta un puesto, sube a la octava, ¿no? tras su participación en Cincinnati con 4.080 puntos. Naomi Osaka también levanta una posición, se ubica en la novena. Y Belinda Benchit, la eh, suiza, que no está obviamente presente tampoco en el US Open, décima posición, cierra el top ten. Y Mónica Puig está en el puesto 90. Increíble cómo ha caído la eh, boricua. Y vamos al ranking nacional femenino. ¿no? Está Dominique Schaefer en, en la primera ubicación, subió un puesto en la ubicación 880. ¿Qué será de Dominique? No hemos tenido contacto con ella, eh, de repente está, estará planificando jugar algunos torneos en Estados Unidos. Segunda ubicación, Romina Cuno en el puesto 993, permanece en la misma casilla. Vamos al doble, Dominique Schaefer, puesto 774, menos uno, con 43 puntos. Anastasia Yamashkine, que ya se operó, vamos a tratar de contactar a la rusa para ver qué tal salió y cómo va la rehabilitación. <coughs> en el puesto 798, si igual con 39 puntos y Robina Cuno en el puesto 981 con 21 puntos son los do las dobles peruanas que están integrando la clasificación de la WTA. Vámonos eh, rápidamente también a lo que fue eh, Cincinnati, las finales, porque hemos hablado, hemos hablado de todo y obviamente vamos a, a hablar. Eh, Vika Zarenka se eh, convirtió en la campeona de Cincinnati, no pudo jugar la final, estaba todo listo, pero una lesión dejó fuera Obviamente, a Naomi Osaka, que era la... Naomi, la japonesa, había desistido de jugar el día jueves, que se paralizó todo, pero eh, Cincinnati entró a esta, digamos, a respaldar eh, esta, eh, digamos, eh, respuesta antisocial que hubo por la muerte de Jacob Blake, ¿no? Hola, y que todo el deporte Gracias. norteamericano se paralizó y que fue solidario también con esta propuesta, con esta, eh, esta protesta que se dio y que, obviamente viabilizó nuevamente a que eh, el día siguiente, el viernes, Naomi Osaka, Osaka reconsidere el retiro y que pueda jugar eh, la final. Pero lamentablemente, al, al anunciarse eh, este reingreso, pudo superar su partido de semifinales, avanzar a la final, pero terminó lesionada y no pudo hacerse presente, así que automáticamente Vika Zarenka quedó como campeona. En el caso de la rama masculina, el eh, serbio Novak Djokovic a ver si nos pones imágenes del partido ahí en el switcher cuando eh, enfrentó a Milos Raonic, ¿no? le ganó por 1-6-6-3-6-4 en dos horas de juego no sé si por ahí tiene el switcher el, el, el partido pero bueno, eh, Novak Djokovic consiguió un nuevo título nos has puesto a ahí tenemos, ahí tenemos lo, el, el partido de eh, Novak Djokovic si no me equivoco es el último punto, vamos a verlo ahí Está 5-4 arriba, ¿no? sirviendo para el torneo. Y va Djokovic al servicio. Vamos a analizar, porque es importante, gracias a las imágenes cortesías de INSPN. lo tenemos al Serbio, que había, supongo voy a haber ganado también a Sumur en 3. Y mire, saque abierto, lo tiene Raonis de lado a lado, 15-0. Su cuerpo técnico que hacían... Un, un rombo ahí, ¿no? Siempre se sientan en la misma ubicación. Ah, ojo con eso. Janko Tisarevich también ahí presente. Djokovic hace Servicio en Cincinnati, en la final. Va al segundo servicio. Muy extraño transmitir tenis, ¿eh? por Dios. La verdad, ojalá que se vuelvan a abrir las competencias. Salió invertida, el primero Raoni y va trabajando, ahí sale nuevamente invertido. Y ahí el bat paralelo, buscó la variante, el, el canadiense no encontró, la pelota se le fue larga por detrás de la línea, se pone 30-0 arriba. El Serbio va al servicio. Tuvo muchas fallas. Hay que recordar que Djokovic estaba con problemas de cervical ¿no? eh, durante el torneo y eh, en el pase a la, a la final, que jugó un gran partido frente a Roberto Bautista Agut también tuvo molestias allí con eh, digamos, la zona del abdomen. ¿no? Ahí se encuentra una buena pelota en devolución defensiva por parte de Djokovic, alta, ¿no? el drop Llega la devolución de Raonic, la devuelve con un globo Djokovic y ahí el smash por parte del canadiense. 30-15. Y hasta las repeticiones. ¿no? Y ahí va Djokovic en busca de seguir avanzando y ponerse doble match point. Siempre ha tenido problemas, durante el partido tuvo problemas, muchos problemas con el primer servicio, el serbio. 30 iguales. Y todo hacía suponer de que Raonis iba a ofrecer mayor resistencia en este set, pero obviamente el serbio lo cerró de buena forma. Segundo servicio, se han dado cuenta que durante el juego de este game no metió una pelota buena en primer servicio Djokovic y ahí tremendo, tremenda paralela de revés que mete Raonic, se pone con posibilidad de quiebre y tiene una buena recuperación, le cruza ese revés cruzado y Raonic letal ahí, ¿no? Tremendo palazo de revés a dos manos por la paralela. Imposible que llegue el serbio ¿eh? ahí. Otro primer servicio errado. Tiene que recurrir al serbio ya ¿eh? con un, un servicio, segundo saque más defensivo. ahí la intensidad de Raonic aumenta ¿no? y ahí se equivoca el canadiense error no forzado Dios. es importante ver la final de, de cómo se cierra este partido tenía todo ahí para para cerrar a Raonic con esa derecha que buscaba cruzada e irse arriba a 6-5 asegurar el tie ¿no? pero no se pudo ahora ha sido un buen saque mi media de Djokovic mire como tremendos pases de ajuste para para invertirse el servio, no buena defensa y ahí se pone match point lo que hizo Djokovic eh, si ustedes se dan cuenta no atacaba ¿no? Simplemente esperaba el error de, de Milos. Y fue Milos el que, el que trataba de proponer y terminó errando la, la bola. ¿no? Y ahí Djokovic sí tiene que asegurar obviamente para, para cerrar el partido y quedarse con el título de Cincinnati justo a las dos horas. Punto para campeonato. Y ahí vuelve a fallar Raonic y Nova Djokovic que cierra este partido y se queda con el título de Cincinnati. 1, 6, 6, 3, 6, 4 en dos horas de juego. Correcto. Ahí veíamos entonces cómo cerraba el serbio. Vamos eh, rápidamente también. Ahí tienen el trofeo de Cincinnati. Vamos con, con, con el doble. El doble femenino también. que va de Plechlet, ¿no? la, la checa. Eiga Siatet, la polaca. Vencieron a Nicole Macher de Estados Unidos y fan Su de China, siembras 2, por 6-4, 7-5, en una hora 14 minutos de juego. Y el doble masculino recayó en Pablo Garreño Busta y Alex de Minaur, el, el español y el eh, australiano, que vencieron a la dupla eh, Jamie Murray y eh, Neil Spugby, ¿no? los eh, británicos, por 6-2 y 7-5, en una hora 23 minutos. Esos son todos los campeones de Cincinnati que se dieron y obviamente vamos a entrar ya rápidamente para cerrar el día de hoy con algunos resultados del US Open que se han dado el día de hoy, Thompson venció a Trabalia por 6-3, Alejandro eh, Divadovich ¿no? Foquina, el español, a, venció a Denis Novat por 3-6, eh, como habíamos estado dialogando con de Carlos Monge eh, Cameron Norrie venció a a Diego Schwarman por 3, eh, 3, 6, 4, 6, 6, 2, 6, 1 y 7, 5. ¿no? Igor eh, era Simok, ¿no? venció a Dusan Lajovich por 6, 1, 4, 6, 6, 4, 6, 4. ¿no? Federico Coria, lo más importante, a Jenson Jung por 2, 6, 4, 6, 6, 4, 6, 1 y 2, 0, y retiro. ¿no? Por parte de este, y Juan Ignacio Londero, el topo, venció a Don Sokoy, el ruso, por 6, 3, 6, 3, 7, 5, letal en 3. Muy buena performance por parte ...de eh, Juan Ignacio Londero... ...Denis Chapovalot... ...de los partidos más importantes... ...venció a Sebastián Corda... ¿no? ...que tenía a Weikar ...por 6-4, 4-6, 6-3 y 6-2... ...ojo con ese nombre Corda... ...Adrián Manarino... ...venció a Lorenzo Soneo... ...por eh, el francés sobre italiano... ...6-1, 6-4, 2-6 y 6-3... ...mientras que Alexander... Eh, ...Sasha beret ...venció a Kevin Anderson... ...el sudafricano por 7-6 en 2... ...5-7, 6-3 y 7-5... ¿no? ...Jack Sot, como hacíamos referencia venció a Pablo Cuevas por 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 en dos, partidazo de Cuevas. ¿no? Eh, luego, en ahora ya prácticamente de la tarde, vamos a, estamos buscando acá el resultado de Novak Djokovic, venció a nuestro próximo rival de Copa Davis, el Bosnio Dami Zumur por 6-1, 6-4 y 6-1. Así que todavía se viene jugando el duelo estadounidense entre John Isner y Steve Johnson, ¿no? para cerrar la jornada masculina en el US Open. También se han dado muchos partidos el día de hoy, con resultados favorables para la siembra número uno, Carolina Priscova, que cerró con éxito su partido y avanzó a segunda ronda sobre Anelina Kalinanina, por 6-4 y 6-0. Bien, señores, de esta manera hemos llegado a la parte final del programa. El día miércoles la invitación está abierta para reencontrarnos a partir de las 8 de la noche con otra sesión más de Tenis al Agradecer a todos ustedes por vuestra eh, compañía, agradecer también el switcher a Gerson Salinas por excelente producción y Dios mediante, cuídense mucho, protéjanse, que la situación todavía está muy complicada. Nos reencontramos el día miércoles. Buenas noches.